0: Fala galera, aqui é o John do Soma.org Falando mais uma vez com vocês aí Vou partilhando um pouco do que nós temos aprendido com Jesus Hoje, nesse podcast, eu queria falar um pouco sobre oração Do qual está lá em Mateus 6, a partir do verso 5 Nós vamos falar o que nós já estávamos falando sobre as hermenia quando cor do Monte né monte é Meio que isso é uma continuação, mais focado nesse tema de oração E a nossa... Proposta é falar o que estava entre as entrelinhas do texto e também mostrar como esse texto ele pode dialogar com outros textos da Bíblia, né? de outras perspectivas da Bíblia, e como nós podemos aplicar para os nossos dias de hoje. Então vamos lá. A Bíblia diz, Mateus 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então você já vê logo de início, o que Jesus está batendo aqui? Do legalismo. O legalismo, ele gostava de mostrar muito para as pessoas aquilo que era externo, aquilo que era de fora. Então, os fariseus, eles faziam isso. Então eles vinham, oravam na frente de todo mundo, eles vinham e, e faziam, mostrava que estavam fazendo jejum com caras tristes, tal com fome, é, eles vinham e mostrava que, é, que eles repartiam é, dando esmola para os necessitados, enfim. Tudo isso para quê? Para obter recompensa. Então, Jesus combatia bastante isso, né? De que eles obtiam a recompensa, mas não era uma recompensa de Deus. Eles nem estavam preocupados com Deus. O negócio deles era o, os homens, a recompensa dos homens, o reconhecimento dos homens. Então, Jesus ele, ele já fala, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena de recompensa. Qual era essa recompensa? O reconhecimento dos homens. Mas aí ele diz em Mateus 6, 6, Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ora seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que em vez secreto, o recompensará. Então você já viu algo Jesus ele batendo de frente com esse ensino. Não, não ore na frente das pessoas buscando reconhecimento. e Gente, entenda isso. Jesus não está falando que é proibido você orar na frente das pessoas, nada disso. Mas... É errado você orar com uma intenção de, de mostrar que você é espiritual e as outras pessoas não, de mostrar que você sabe orar melhor que os outros. Não, gente. Oração é uma conversa, uma conversa com Deus. E oração é necessária para os nossos dias de hoje. E por quê? Porque nós temos o acesso ao Pai. Nós estamos é, amalgamados em Cristo. Hoje nós podemos conversar com o Pai de, como um filho. Por causa de Jesus. E logo depois ele começa dizendo que... Quando a gente for orar para a gente ir para o nosso quarto. Fechar a nossa porta. E orar ao nosso pai em secreto. Nós não oramos ao nosso pai. As é, é, claras para se aparecer. Mas nós oramos em secreto. De que uma conversa só eu e Deus. Eu e Deus. E Então seu pai que o vê em secreto o recompensará. Logo de paralelo a isso. Eu queria falar sobre um texto lá em hebreus 9. Que, que diz que, lá em Hebreus 9, diz bem assim que o testamento, ele só é valido quando a pessoa morre. Então, a gente só pode obter algo da pessoa, a gente só pode obter uma herança de alguém, de alguém quando ela morre. E, e Cristo, quando ele morreu, e por causa de quando ele morreu, da hora que ele morreu, que nós podemos obter essa herança essa nova aliança. Então a nova aliança ela começou a valer a partir da morte de Cristo. Então nesse texto Jesus ainda não tinha morrido. Então muitas coisas que Jesus ele ensinou ele não ensinou é, com base na nova aliança. Por quê? Porque ele estava em uma transição. E, e por isso que ele diz assim, então seu pai que vem em secreto recompensará. E aí que vem uma uma crença que a gente tem. Eu vou orar para Deus me recompensar não irmãos a gente não ora para Deus nos recompensar nós oramos para buscar Cristo simplesmente para buscar Cristo e buscar o que Ele fez por nós gente, eu não oro buscando recompensa eu oro agradecendo por aquilo que Ele já me fez eu não oro buscando recompensa eu oro me apropriando daquilo que Ele já me deu eu não oro buscando promessas eu oro é, a me apropriando da herança de que eu já tenho em Cristo e você também já tem por quê? Porque isso tudo nos foi concedido de graça. Em Efésios 1, versículo 3, diz... Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele já nos abençoou com todas. Todas, é todas. As bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados. Nós não oramos para sermos abençoados. Nós oramos porque já somos abençoados. Nós não oramos para obter algo. Nós oramos porque já temos tudo. Nós já temos tudo em Cristo. E, e, e ele fala, quando orar não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar e serão ouvidos. Irmãos, não é por muito é, pedir, mas é por muito crer. Às vezes a gente está pedindo, pedido, pedido, mas sempre tendo esperança. E fé é diferente de esperança. Esperança é eu esperar que o que eu faça algo hoje me dê algo amanhã. Né? Ou eu tenho a expectativa de algo amanhã, mas fé. É certeza, é convicção Então, quando eu falo bem assim Você vai ser abençoado Não é você vai ser abençoado É você já é abençoado Porque é uma convicção Não é algo no futuro, é algo de agora Você já é Independente da situação que você esteja hoje Você é abençoado, você já é Não é algo que vai acontecer lá na frente É algo que você já é Por quê? Porque isso tudo foi nos dado pelo testamento de Cristo Pela herança de Cristo Cristo morreu e o seu testamento começou a valer para nós hoje. Esse testamento é a nova aliança. E hoje nós podemos usufruir, nós podemos viver de tudo aquilo que Cristo nos deu de graça. E, e aí fala bem assim, né? não sejais iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Gente, nosso pai ele sabe. Ele sabe do que você precisa e por isso que ele te deu Cristo. Por isso que ele fala, ele sabe do que você precisa, precisa antes mesmo de você pedir. Antes mesmo de, pedir, de você pedir, Deus já, já te deu tudo o que você precisa. Por quê? Porque Ele te deu Cristo. E quem tem um filho tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Cristo é suficiente para tudo que eu preciso. E, e Ele fala logo depois sobre o Pai Nosso. E Ele diz bem assim, vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, logo de início você já vê, o Pai é Nosso. O Pai não é só dos judeus. O Pai é nosso. Olha o que o testamento de Cristo ele vem nos dar. Nessa época que Jesus está falando aqui, Jesus não tinha morrido. Então, é, a salvação, eles acreditavam que era somente para os judeus. Mas logo depois, a gente vê no panorama bíblico como todo, em Atos 10, quando Pedro ele vai pregar para Cornéia, que foi o primeiro gentil a receber o Espírito Santo e a ser salvo. E nós e logo de início você já vê a aliança que Deus fez não é só com os judeus é conosco também, nós fomos enxertados nessa aliança hoje não existe mais distinção entre judeu e gentil hoje todos nós somos um, por isso que o Pai, ele é nosso todos aqueles que são em Cristo o Pai, ele é nosso e ele fala, né santificado seja o teu nome, ele fala venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade nós precisamos ansiar pelo reino vindouro de Cristo e o reino de paz, justiça e alegria. É, eu creio que o reino será literal, eu creio que o reino durará mil anos, eu creio que o reino ele haverá, haverá de vir literalmente. E isso me dá esperança, isso enche esperança no meu coração, principalmente para o cenário atual político que nós estamos vivendo. Mas o venha o teu reino, ele já se cumpre entre nós hoje, que nós, de uma realidade espiritual. Por exemplo, em Lucas 17 diz bem assim... Ah, o reino agora habita entre vocês. O reino está em vocês. Então, o reino de Deus... Não é algo que a gente deve pedir... Mas a gente deve entender que ele já está em nós. O reino de Deus está em nós. Então, agora, é nossa responsabilidade... De trazer a cultura do céu para a terra... É nossa responsabilidade. Irmão... É, só a igreja de Cristo sabe amar como Deus ama. Só a igreja de Cristo dar sem esperar nada em troca só a igreja de Cristo, isso é a cultura do reino só a, e por isso que a gente vê é, todo o ensino do, do sermão do monte Jesus ele fala assim amem seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem irmão, só a igreja pode fazer isso por quê? porque só a igreja entendeu o que Cristo fez por nós só a igreja usufrui daquilo que Cristo fez por nós só nós os nascidos de novo e, e aí ele fala, seja feita a tua vontade, mas aí depois Jesus diz lá em Mateus 16, é, que seja ligado na terra, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Então Cristo ele também nos deu autoridade para cumprir a sua vontade e dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Isso é uma breve referência que pode ser de um relacionamento diário com Cristo, aonde eu tenho que me usufruir dele todos os dias, porque Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Também pode ser, agora falando um pouco sobre questão de necessidades. Irmãos, você não está mais no deserto pedindo a Deus o pão para descer. Agora você está em Canaã. Você, Cristo aponta para Canaã. Você está numa terra que emana leite e mel. Todas as circunstâncias que acontecem conosco, elas sempre vão cooperar para o nosso bem. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele... Ele olha para você e vê o seu filho Então Com certeza Tudo que você precisar, ele vai te suprir E não vai te suprir é, Com pouco vai, vai, vai te suprir exatamente daquilo que você precisa Por quê? Porque você está em Cristo Você é amado Até Jesus ele faz um parênteses nisso Lá em Lucas 11 Onde ele falava assim Gente, vocês sendo é maus Sendo é pais maus Sabe dar, bom, dar bom, bons presentes aos seus filhos. Imaginem o Pai que está no céu. Então é muito mais profundo. Muito mais profundo. E logo depois, Jesus ele disse bem assim, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Logo no, no versículo 14, ele também disse, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Gente, como ensino no Novo Testamento, nós não perdoamos para sermos perdoados, como está escrito aqui. Por isso que eu falei que Jesus aí não tinha morrido. Então, a nova aliança ainda não tinha sido completa, ainda não estava valendo, porque só começou a valer a partir da morte de Cristo. Então, hoje, nós não perdoamos para sermos perdoados. Nós perdoamos porque Cristo já nos perdoou. Em Colossenses 3:23 diz que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. O ensino do Novo Testamento é baseado no que Cristo fez por nós e agora nós podemos fazer. Irmãos, perdão para o cristão não é uma obrigação. Perdão para o cristão não é uma lei. Perdão para o cristão deveria ser voluntário. Por quê? Porque quando a gente entende o quanto nós fomos perdoados, eu não sei para você, mas para mim é natural perdoar, porque eu entendi. Eu entendi o que Cristo ele fez por mim. E quando eu entendi o que Cristo fez por mim, não há nada que eu faça por amor ao outro. Então quando eu, alguém faz mal a mim, ele fala, eu te amo. Eu já te perdoei. Antes mesmo de você me pedir perdão, eu já te perdoei. Por quê? Porque eu entendi o que Cristo fez por mim. Não é que eu pedi perdão a Deus para ser perdoado, irmão. Cristo ele me perdoou dois mil anos atrás da cruz. Quando eu criei em Cristo, eu já fui perdoado. Eu já fui perdoado. Isso foi uma obra consumada. O perdão ele não é condicional. O perdão ele foi dado de graça. Agora a nossa função é dar esse perdão de graça para outras pessoas também. E ele fala bem assim, Não nos deixe cair em tentação, mas livra nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e agora e é para sempre. Amém. Irmão, teu é o reino. E o reino é de Cristo. E quando ele fala sobre essa questão, sobre o mal, sobre essa tentação... Irmão, todas as vezes que você for tentado, Deus ele já te proveu antes graça para você poder fugir. Ele já te proveu um escape para você poder fugir. Isso é maravilhoso. Ah, Deus ele me provê em graça. Deus ele me provê em escapes para que eu não caia em tentação. Antes mesmo de eu pedir. Por quê? Porque ele me ama. Ter o poder porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e sempre será e e para a gente finalizar todo como a gente pode obter as recompensas, como nós podemos obter mais favor na nossa vida como nós podemos obter mais graça simples lá em 2 Pedro diz bem assim que, que graça e favor sejam multiplicadas na sua, a sua vida a partir do pleno conhecimento de Cristo Jesus, irmão Quanto mais você conhecer de Cristo, quanto mais você crer na obra consumada, quanto mais você saber o que Ele é e o que Ele fez por você, mais graça e mais favor será multiplicado na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, que você saiba que você é muito amado por nós. Um beijo santo a todos. Continue acompanhando aí os nossos podcasts. Amém.